0: 这里是 1039， 听天下，我是田洋。如果提到武林大侠，您第一个想到的会是谁呢？是畅销小,小说里以一当百的热血男主角，还是来无影去无踪的武学宗师呢？反正无论是哪个，似乎离我们现在的这个生活还是十分遥远的。那难道近代就没有能当得起大侠这个名号的人物吗？可能有人会想到霍元甲。哎，没错。看过电影《霍元甲》的朋友一定都记得这一幕：影片中霍元甲在上海吓跑了侮辱中国人的俄国大力士，中国武术自此声名大噪，国人更是掀起了一片习武的热潮。其实，在真实的民国历史中，外国大力士跑来中国自取其辱的故事并不止这一个，而在那个社会动荡、风雨飘摇的年代，想要潜心习武并借此强国的仁人志士也不在少数。那他们都是谁呢？他们的出现又对中国武术的发展产生了怎样的影响呢？身高两米大力士如何败给了中国武师？民国时期的武林延续了哪些过去的传统？呢？二十世纪唯一一场武林大会是为何召开的？ 1039听天下，田阳跟您聊聊民国武林的那些事儿。话说，在1918年，也就是霍元甲吓退俄国大兄弟的十年后，京城迎来了第二个不忿的大力士，这人名叫康泰尔。据说，在欧美摆擂台的时候，连赢十场。自称靠着一双铁拳打遍天下无敌手，为了给在中国爹面的同胞前辈报仇，康泰尔一到北京就向中国武术界下了战书。为什么他敢这么嚣张呢？原来当时名震天下的霍元甲已经过世，外国人都觉得中国武林肯定没有敢应战的人了，正好趁机挫挫我们的锐气。然而，很快一位年过四十的中国武师站了出来。这人什么来头呢？他叫韩木侠，出生在晚清一个武官家庭里，打小就是个武痴。出身行武的父亲希望儿子长大后做一个济世安民的大侠，于是常常把武术名家请到家中做客，又管吃又管住，只为了让他们把毕生武学传授给韩木侠。然而这些师傅通常过不了多久就和韩老爹请辞，为啥呀、啊？因为这位韩木侠呀、啊、学得太快，年轻人不仅一点就通，还正好是血气方刚的时候，下手他没个轻重。您当时要是住韩家附近啊，估计过不了几天就能看到一个武师，开开心心的走进去，然后呢一身绷带的走出来。最终，韩老爹托了不少关系，请到八卦掌传人张占奎收儿子为徒，而且在机缘巧合之下，韩木侠还有幸结识了师傅的义兄。形意拳名家李存义得到两位名家的倾心指导，韩木侠的武艺更加精进，最终取各家武艺之所长，开创了自己的流派——韩氏行义八卦。那咱们说回这个韩木侠和康泰尔的对战啊，在正式开打前，康泰尔想为自己造个势，他特别命人准备了两个大铁球，然后拿在手里来回挥舞。以展示自己的力量，这波操作倒是唬住了不少观战的老百姓，大家不禁犯起了嘀咕，担心中国的舞狮制不住台上的大个子。韩木侠明白对手是在故意吓唬自己，也不废话，直接冲上去，双手举起康泰尔用来炫技的铁球，稍一用力，竟然把球挤扁了。这可把康泰尔吓坏了，好家伙、啊！这这这这小个子哪来这么大劲儿啊？他立刻宣布，今日只是展示，明天啊再正式比赛。一下台，康泰尔就跑到负责北京城治安的警察厅行会，要求政府出面禁止比武，将中俄双方的打擂改成演武、表演式的比武。得知消息之后呢，韩木侠和好几个武士气得不行。他们立刻赶到了康泰尔下榻的六国饭店，要求对方与自己决一死战。哪知康泰尔见到韩木侠，又摆出一副老子天下第一的样子。韩木侠只觉得又可气又好笑，他冷笑着对翻译说：“跟他说，我平素专打大个子历史，我打你如同打耗子一般。”康泰尔听后，冷不丁的就朝韩木侠挥了一拳。说时迟，那时快！只见韩木侠接着旁边一闪，轻松躲过了拳头。紧接着，康泰尔另一只手也朝韩木侠的咽喉处袭去。结果，韩木侠使出一招八卦调掌，双手由内而外往上那么一撩，康泰尔的攻势瞬间就瓦解了。眼看从招式上打不过，康泰尔没辙，只好用力量压制。哎，我个儿大。他想将韩木侠举起来，再重重的摔下去。这一招一出，绝对是致命一击。然而，就在他想去抓韩木侠的身体时，底盘的弱点一下子就暴露了出来。您别忘了，这可是练武之人的大忌。韩木侠抓住机会，一脚猛扫过去，对方失去重心，身体倾斜的同时，双掌发力，将康泰尔。重重的拍在了地板上。哎呦，这一下可彻底把这两米高的大个给打蒙了。当他听说韩木霞还要与自己再打十盘时，索性直接躺在地上求饶，不仅取消了所有的比赛，还主动写下认输协议。啊，灰溜溜地离开了中国，回老家养伤去了。中国武士打败俄国大力士的消息很快传遍全国，国人练武强身的热情再一次达到高潮。然而，虽说倡导全民习武，但武林人士依旧延续了分门别派的传统，各门派之间更是暗暗较劲。那这里面又发生过哪些有意思的故事呢？要说流派之多，就不得不提到太极拳。而在民国时期，太极拳六大流派之一的杨氏太极，更是发生了一件大事，那就是二代宗师杨建侯的历史，虽说人生老病死是很正常的事但对当时的杨门太极来讲，这可是个不小的打击。为什么这么说呢？因为在那不久之前。杨门曾收过一个叫全佑的满族徒弟，后来全佑遍访名家，在杨氏太极拳的基础上自成一派，并形成了家传绝学。清朝灭亡之后，满族人纷纷改姓，全佑跟从汉姓改姓吴，其所成一派也成了太极的另一支重要分支，被称为吴氏太极拳。在杨建侯去世前后。吴氏太极拳的二代传人在京津一带广泛开馆授徒，名气渐渐盖过了杨氏太极拳。听到这儿，您明白了吧？虽说同出一脉，但这习武之人比普通人更要面，谁也不想被谁比下去。杨建侯的儿子杨成甫立刻担起了接班人的重任。在父亲去世后的数年内，年近不惑的他不干别的，就专心研习他们杨家的太极拳。为防止其他门派上门找茬，杨成府摒弃过去以木桩为工具练习推手的做法，选择以人作为参照物练习。在完全不确定的人物动作上，他以自己的身体去承接来自四面八方的进攻，并运用太极拳的内功心法和招式，将进攻的人震出威胁范围。久而久之，杨成福从没什么底子的五二代，练成了炉火纯青的一代武师。他利用杨氏太极中的长劲儿，可以随手将人桩推到将近七米远外的地方。在父亲去世七年后，杨成福带着自己闭关修炼的成果重出江湖。复出后的第一次踢馆，自然锁定在了竞争对手吴氏太极拳的二代传人吴健全身上。要么说习武之人有恒心呢，为了达成自己的目标，可以潜心磨练七年之久。当时吴健全早已是人气爆棚的知名武师，吴氏太极拳更是风靡大上海。成为南方国术的代表之一，而吴建全与杨成甫本来就有同门之谊，因此对于杨成甫的踢馆，吴建全也没有表示反感。两人客气一番后，便开始切磋。结果不出所料，杨成府的首轮踢馆圆满成功。自此，杨氏太极的名号响彻民国武术圈，杨成府的身价也是水涨船高。前来踢馆的人也越来越多，在众多踢馆的高手中，杨成府唯二不敌的人，一个叫张策，另一个叫孙路堂。其实败给这俩人啊，一点都不丢人。为什么这么讲呢？先说这个张策啊，这位呢曾是东北武林叱咤风云的人物，张作霖曾高薪聘请他教张学良、张学思练武。人家自创的五行通臂拳，与咱们前面提到的韩木侠的祖师爷以及杨成府的爷爷都是平起平坐的。再说这位孙禄堂，他不仅精通太极、八卦行意拳，还能自成一派，号称天下第一。所以杨成府在这二位面前，自然是略逊一筹。俗话说得好，打不过就加入。战败的杨承府顺势与张策和孙禄堂换了帖子，仨人往关老爷面前一跪，成拜把子兄弟了。自此有了大佬们的加持，即便在高手如云的京城，杨承府的名气也比以前更响亮了。说完了八卦掌和太极拳，咱再聊聊自带武器加成的武术。正所谓，功不再高。也怕菜刀，有个趁手的兵刃傍身，总是错不了的。下面跟您介绍的这位，不仅武术造诣颇高，还为我国的军事教育做出了极大贡献。他是谁呢？在近代武术大师中，唯一一位行武出身的，就是江湖人称“武当剑仙”的李景林。虽说常年行军打仗，但咱这老李可不是一般的大头兵。人家不仅是正经军校毕业，更是咱刚才说的杨剑侯门下的外姓弟子。那位说了，杨氏不是打太极的吗？怎么还出了个剑仙的徒弟？哎，虽说杨老爷子是练拳法的，但太极武术中刀枪剑，人家耍的也是相当娴熟的。在吸收了杨氏太极的精髓后，李景林率先将中国武学与新式军队训练相结合，形成了自己的一套训练体系。当时中国的新式军队编练内容基本沿袭晚清洋务运动的“洋操、洋枪、洋炮”三大项，但后来照抄西洋练兵的方式受到了国人的谴责。很多人认为洋人的军事教育很容易让国人忘本，因此，李景林的练兵方式可以说是国术练兵的早期实践。他率先在军中建立武术队，并公开招考武术教习。李景林认为，他手下的兵不仅要懂得武术基础的一招一式，还要融会贯通门派的内功心法，由内而外。达到强身强国的目的，他还将武当剑法倾囊相授，要求在骑兵训练中加强士兵在骑马时对火把和移动把的训练，提高在马上用刀作战的能力。如此一来，不仅军队战斗力得到了提升，武当剑法也在普通人中传承了下来。经过这么一番训练，李景林终于打造出了一支兼具武林打法。和实战技巧的军队，他的队伍一度在军阀斗争中声名鹊起，而他本人也成了张作霖的大将，从旅长升到了大帅手底下第一方面军的司令。然而，在一次次的混战中，面对兵戈不止的军阀，李景林心里也打起了鼓，他不知道自己该帮谁，也不清楚到底该反谁。直到前同事郭松龄上门找到自己，提议一同起兵。造张作霖的反，此时想起大帅对自己的知遇之恩，李景林最后也没有答应郭松龄，而是选择了中立。这也就意味着，不论赢家是谁，他都别想讨到好处了。最终胜利的天平倒向了张作霖。对于这位在关键时刻不帮自己的佛系下属，张作霖心中感到了莫名的不安和难受，渐渐也就不再重用李景林了。老李自个儿也明白是怎么回事，于是主动辞去了军中的所有职务。没了工作，李景林却一点也闲不住，他开始为弘扬武术老本行四处奔走。这一忙不要紧，竟然意外得到了不少同行的支持。可是，在战事四起的年代，中国武术真的能顺利发展吗？ 1927年，李景林等人提出申请，希望筹建国术研究馆，让全国老百姓都能了解武术。但是国民政府觉得武术除了强身健体没别的用，打仗快不过子弹，攻城硬不过坦克，还要让政府出钱，门儿都没有。于是武林人士们只好自己凑份子。好在之前都在军队里混过，多少有点人脉。很快，国民政府中央国术馆。正式成立，各大门派的宗师也都对这个新的武术机构很有兴趣，各自选出了统领本门武功的门长。然而问题马上又来了，有句老话叫“天下武功出少林”，但是呢，武当派一直看少林高手不顺眼，为正武林之气，二十世纪唯一一场天下武林大会就此展开。据当时武当门的门长回忆，这场点到为止的比武，以自己一掌豁开了少林门门长的衣服为结束，武当门自然大获全胜。然而，在少林弟子口中，输赢结果却截然相反，谁输谁赢竟成了一场公说公有理，婆说婆有理的无解局面。不过，这么一场比武后，在场的武林人士也都明白。要发展中华国术，还得摒弃门派之见。在众人的联名建议下，中央国术馆的教学宗旨变成了划除宗派门户之见，不管内家外家，取长补短，精益求精。后来，随着日本侵华战争的爆发，国术馆。最终成为了历史的过客，在那个风雨飘摇的年代，武术名家们暂时放下门派恩怨，共赴国难。九一八事变后，在天津交拳的韩慕侠应邀入伍，他将形意拳体系中的连环枪简化成更具实战意义的刺杀，打造了一支令日军闻风丧胆的大刀队。八卦掌的传人也将本门精髓融入到了军事教学中，帮助八路军战士在战场上杀敌报国。所以说，不要总觉得大侠只存在于古代和小说里。所谓侠之大者，为国为民。只要这个世界上还存在着路见不平一声吼的人，还有着面对国家危难时。愿意挺身而出的人，他们，都当得起一个侠字。好了，这里是幺零三九听天下，我是田阳。最后，我代表节目编辑庞雨佳、程涵，感谢您的收听。